1: Give me a date night. Sunset cruise. Give me some smiles. Cheese. Give me more beaches. Beaches. What's that spell? San Diego. If you're happy and you know it, San Diego is the place to show it. Book your trip at sandiego.org. Funded in part with the City of San Diego Tourism Marketing District Assessment Funds. All they had left was just to print money and start buying things. And that's what they did. Quick buck artists come and go with their rape bull market. The steady players making through the bear market. They say money can't buy happiness. Look at the fucking smile on my face. Hej
0: och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Här är det Fabian. Hur är läget? Har du någon el på fortfarande
1: eller? Ah, man skulle inte kunna tro det för att eh, nu i oktober så kommer ju eh, Storbritannan utan tvekan. ...blir dyrast i EU. Inte EU, utan Europa.
0: Ja, precis. EU är de inte med
1: <laughs> Exakt, det var det jag tänkte. Vi, är, vi har ju lämnat EU så länge. Kommer betala 50 pip per kilowattimme.
0: Det är skönt att man kan vara bäst på någonting. Men... Det ska, vi, ska, jag säga, vi ska inte prata om el, elmarknaden idag, men det kommer vi faktiskt göra. Vi är tvungna att prata lite grann om det, men vi har lite positiva nyheter också. Eh, framförallt kommer vi prata också om ett bolag som håller på med nätverk och it-säkerhet kan man väl säga lite grann också. Eh, Ubiquity, och sen så blir det såklart veckas tre snabba och en hel del annat spännande som vi kommer komma in på också. Men innan vi hoppar gång ska vi påminna om att det inte är någon rådgivande rekommendation. Vi berättar vår process, hur vi tänker, men måste alltid göra din egen analys och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med risk. Ja, och först ska vi såklart presentera vår huvudsponsor Robomarkets och veckans trade. Robomarkets är som bekant den europeiska multiassetmäklaren med över 12 000 instrument att handla. Där har man CFDs på aktier, ETF'er, index, råvaror, valutor och krypto vilket vi ska komma in på idag. Och dessutom kan man handla allt där från ett valutakonto. Det är smidigt.
1: Ja, man undviker onödiga väx växlingsavgifter. Dessutom har Robomarkets lokal närvaro samt kundsupport på svenska. Man är reglerade av tyska finansinspektioner. Och, och man har framförallt otroligt attraktiva villkor Man har ju låga kurtage och man har tajta spreadar Vilket är väldigt viktigt här om man ska träda lite Tillsammans med Robomarkets kommer vi varje vecka lyfta fram någon intressant investering eller trading-idé som du kan utforska vidare på deras plattform.
0: Ja, och det var länge sedan vi snackade krypto i podden så det tänkte jag att det var dags för nu. Det händer ju lite grejer på Ethereum-nätverket.
1: Ja, exakt. Och därför tycker jag det är otroligt intressant att kika på just Ethereum just nu. Snart inträffar det så kallade The Merge på Ethereum. Då man ska övergå från Proof of Work till Proof of Stake. Och Ethereum allmänt har gynnats starkt av rallyt i risktillgångar under sommaren. Men de har även utan tvekan gynnats om eller av nyheterna kring The Merge som sagt som även det släpptes under sommaren. Jämför till exempel Ethereum's graf med Bitcoins graf under sommaren, så ser man hur mycket starkare den har gått. Och The Merge inträffar i stort sett när Ethereum's mainnet hamnar på en terminal total difficulty på Fem, åtta, sju, fem och sen en jäkla massa nollor. Det spelar ingen roll egentligen för den här trading-idén. Men enligt Vitalik in Ethereum grundare och skapare. Så innebär detta i att det endast finns en fast mängd hashningar kvar att mina. Och det här bör inträffa typ den 15 september. Det beror såklart på hur många hashningar som eh, sker per dag och så vidare. Men ungefär 15 september. Nu verkar det till och med kunna inträffa tidigare så till som 13 september.
0: Och varför är då det här intressant som veckans trade? Jo, man kan väl säga lite att det här är en typisk buy the rumor, sell the news, vilket är ovanligt vanligt i kryptosfären. Det har ju varit så att man har laddat upp rejält för att det merge vi kan titta på vad som hände när man analyserade Bitcoin Futures, alltså terminer 2017, Bitcoin ETF som kommer 2021 eller när El Salvador satte Bitcoin som sin officiella valuta. Det hypades upp väldigt mycket inför eventet men sen såldes det ner och... Eh... Det kan ju vara lite samma sak med Ethereum, speciellt där med tanke på att man har försökt begränsa lite grann. Men många har ju stekat Bitcoin, Jag är ju tyvärr, eller förlåt, Ethereum. Jag är ju tyvärr en av dem. Jag stekade Ethereum och sen har man inte kunnat förlora dem under hela den här nedgången. Men när de väl låses upp, ja, då är det många som kommer försöka sälja sin Ethereum så fort de bara kan.
1: Folk allmänt vill ju vara långt inför bra nyheter. Någon katalysator. Men då prisas ju nyheterna in och det finns bara nedsida kvar. Och samma sak verkar hända här. Många vill frontrunna the merge. De köper upp Ethereum Och bullcaset här är att Ethereum kommer bli en digital obligation Det kommer att attrahera institutionella investerare
0: Precis, för när man stekar får man ju ränteutbetalningar Precis som en obligation
1: Exakt, och jag är väldigt lite tveksam till det här Ethereum kommer fortfarande vara supervolatilt Det kommer ha en relativt låg yield Det vill säga att du får inte belöning för att sitta på den typen av volla Så jag tror inte det kommer att liksom attrahera så många institutionella ägare Speciellt inte just nu
0: det var ju ganska intressant när jag som exempel stekade, och det var inte så mycket, men jag stekade det här för, för något förra året någon gång. Eh, då var det ju ganska bra ränta. Man fick man 6-8 procent. Och det var ju superattraktivt i en nollräntemiljö. Men vi är ju inte längre i nollräntemiljö. Nu är det inte så attraktivt. Du kan få 3 procent på ett vanligt sparkonto idag.
1: Ja, så jag tror att det här kommer att vara en nischad produkt, Die Hard fans. Men. Det är egentligen inte det långsiktiga vi tänker på det här, det är det kortsiktiga. Folk köper upp Ethereum inför det här eventet. Men framförallt, vad tror du ska hända? Ska Ethereum ned? Eller har jag, eh, eller vi helt fel här och vi kommer se ett tokrally som till exempel eh, brukar inträffa när eh, Bitcoin halveras. Du kan gå både lång och kort Ethereum via Robomarkets.
0: Precis, och man har faktiskt otroliga villkor på just eh, krypto. Så det är sjukt billigt och smidigt att handla om man vill vara aktiv. Men vill du veta mer om Robomarkets? Besök robomarkets.se och följ dess twitterkonto att Robomarkets.se. Länkar finns i avsnittsbeskrivningen. Är du nyfiken på att testa går det också att sätta upp ett demokonto där.
1: Exakt, och det är perfekt för att känna och klämma på plattformen. Och som med alla investeringar är det viktigt att man förstår instrumenten och hur de fungerar. Handel med CFDs innebär alltid en hög risk att förlora pengar. Och det är viktigt att vara påläst innan man handlar. Fullständig riskinformation finns såklart på Robomarkets hemsida.
0: Vi säger stort tack till Robomarkets. Ja, förutom Ethereum så är det mycket annat som händer i världen. Vi tänkte ta veckans tre snabba här. Och eh, första jag såg. Tyckte jag var lite intressant. Niklas Andersson från Avanza delade, som vanligt, intressant statistik om den här bearmarknaden. Han gör ju sällan prognoser och gissningar om framtiden, men däremot så gillar han att dela statistik. Den här gången gällde det volatilitet, och då har han jämfört 2022 eller åtminstone de dagar som har passerat 2020, under 2022 såklart med tidigare börsåg. Och Gör man det, tittar man tillbaks hela vägen till 1928, så alltså nästan 100 år sedan, så är det här faktiskt det elfte mest volatila året sedan dess. Det är ganska uppseendeväckande ändå. De perioder som slår i år, alltså år 2022, när det gäller volatilitet, det är bland annat andra världskriget, it-bubblan, finanskrisen, faktiskt också coronaraset under 2020 som är det tredje mest volatila året någonsin, så att det är exceptionella tider vi genomlever just nu, eh, så det ska verkligen inte, man, man ska verkligen inte tro att det här är något normalt, utan det är extremt volatilt faktiskt i år jämfört med tidigare år. Jag
1: på tal om volatilitet i marknaden, jag såg en rätt intressant graf här om dagen om nedgång i just björnmarknader och att de tenderar att vara så kallad back-end loaded på engelska, alltså den stora nedgången kommer i slutet av en björnmarknad. Optimistiskt Exakt det, det, det hänger ju ganska väl ihop
0: med psykologin ju också För det är ju så När man har en nedgång som bo, När nedgången påbörjas Då är det ju väldigt lätt ändå att hålla ut Och att köpa mer Och tänka nu blir det rea och så vidare Men sen brukar det ju dö ut först När just när väldigt många börjar ge upp, När folk känner och, och då i slutet blir det verkligen Att de sista kastar in hand och kanske att att Jag skiter i det här Säljer mina aktier Och som du säger Då får man ju de kraftigaste nedgångarna. Så det, det, absolut, det är absolut ett ganska rationellt äh, mönster egentligen
1: Ja, jag håller med och i den här äh, grafen var det inte, det var en tabell Så kollade man på 16 björnmarknader äh, sedan 1929 Och äh, så delade man upp hela björnmarknaden i tre perioder Och så såg man att den första och den andra tredje delen i björnmarknaden Så gick man i snitt, eller inte snitt, i median Säger man så, äh, ned minus 7% respektive minus 9% men nedgången i den sista tredjedelen Låg på hela minus 24% Så att den by far största nedgången Hände i sista tredjedelen av en björnmarknad Vilket jag tycker är rätt intressant att hålla, eh, hålla koll på Det har varit mycket, mycket pain på börsen det senaste året Men vem vet, Absolut. the worst has maybe yet to come Eller... Så kanske vi redan har sett tre stycken nedgångar. Jag menar, många glömmer den stora nedgången som skedde i februari 2021. Kanske var det första delen, första tredjedelen, tredje delen. vem vet.
0: Nej, och sen, det ska man vara lite optimistisk så är det ju förstås så enkelt. Det är ju nu, men det är ju björnmarknaden när man gör de bästa affärerna också. Det är då man kan hitta billiga case. Saker är otroligt mycket billigare nu än vad det var för bara ett år sedan. Jag eh, såg bland annat att Mark Minervy han är ju en känd, han har vunnit trading-VM eller vad de kallar det för i USA ett antal gånger. Han är ju riktigt, riktigt duktig swing-trader framför Han hade ju någon två timmars video nu, eller om det var en timmars video på Youtube eh, där han bara pratade om att hur man identifierar vinnare i värnmarknaden. Så att hans teori är just att... Det syns så mycket tydligare också- vilka kanske som är vinnare i en bear för att har du som hittar styrka- i en nedgående marknad, det tyder väldigt mycket. Och det är många som missar det eftersom de tycker ändå- att oj, den har gått svagt, men den har gått otroligt mycket starkare. Än allt annat.
1: Exakt, relativt. Uh, ja, nej, men jag håller med. Jag, jag tycker att i år har egentligen varit fantastiskt. Jag tycker att man har slipat sina, sina analysförmåga- sina investeringsskills- det har varit rätt kul om man bara tillåter sig att ha kul i en björnmarknad.
0: En annan som har fått sitt, sitt andra barn nyligen har ju inte känt att de har haft samma tid att <laughs> västa sin analysförmåga. Så det tror jag att du bär upp den här podden.
1: Försöker mitt bästa min vän. Men på tal om just inflationstider och bear markets, Det är ju rätt svårt att veta om man ska vara bullish eller om man ska vara bearish just nu. Och eh, rätt intressant här. Jag läste om eh, inflationen i Zimbabwe och hur börsen gick under den tiden. Vilket jag tycker kan vara rätt intressant att lyfta här. Zimbabwe har som bekant, eller hade som bekant sin första period med hyperinflation år 2000. Och sen sin andra period, 2016. Så det var rätt mycket hyperinflation som hände där under de här senaste 20 åren. Och jag säger inte att vi i väst kommer ha en hyperinflation. Men vi har rätt hög inflation. Och då är det rätt intressant att lära sig av just Zimbabwe. Och den otroligt höga inflation som de har, som de har haft. För att det hände rätt mycket saker som jag tror många inte hade kunnat tro. Det första är att börsen faktiskt gick upp otroligt mycket under perioderna med hyperinflation. Och allmänt så kan man ju säga att börsen kan gå väldigt hårt, eller väldigt mycket när det är dåliga tider. Så kikar man på sin vabbe, slutet på 2014 till 2016 såg man en nedgång på över 50 procent på börsen. Men det här följdes av ett uppgång, ett otroligt rally på 8700. 100% Det är alltså 87 gånger pengarna På eh, ett par år Eller några år eh, Otroligt starkt rally eh, Det andra är att centralbanker aldrig höjer Räntan tillräckligt mycket Du kanske känner av en 20% inflation I plånboken Men de officiella siffrorna är 8% Och då förhåller sig centralbanken till det eh, De officiella siffrorna Kommer alltid vara lägre än Vad man skulle kunna säga de sanna siffrorna är Och eh, det här tenderar faktiskt till att leda till att just aktiemarknaden går upp över tid men att valutan går ner över tid. Sen kan man också tro att recession är dåligt för alla bolag. Men det kan faktiskt vara en ypperlig tid för eh, rätt många bolag, framförallt välskötta bolag. Och eh, man, man ska tänka på så, här, vad kan egentligen hända i inflationstid och recession? Ja, det första är att de har ett välskött bolag, då kan du gå ut och köpa upp till några konkurrenter rätt billigt. Alla de här konkurrenterna som kanske går knackigt som inte har, är lika välskötta. Du kan få dem från spottstyver. Det andra är att du kan börja ta över allt fler marknadsandelar. Och det här kommer såklart vara otroligt positivt för dig. Och det kan leda till att du kan börja pumpa, upp, pumpa ut riktigt bra resultat. Ännu bättre än i en bullmarknad där du hade mycket högre konkurrens på marknaden. Så en dålig ekonomi kan faktiskt innebära god avkastning.
0: Ja, och det var det vi inne på också, att det är framförallt i en bear market man ska leta efter vinnare. Det är då man kanske gör sina bästa affärer.
1: Exakt, och vi har ju pratat mycket nu om att vi antagligen kommer att se att vinstestimat revideras neråt, men det här är ju bara kortsiktigt. Kikar man på vad som händer i inflationstider så brukar, när inflationen accelererar, tenderar vinster över tid att göra det också. För inflationen ökar i priset på allt i nominella termer och det gör att du nödvändigtvis inte har en marginalkompression som många kanske tror att man har och det här egentligen innebär ju att många bolag som är nedtryckta men är välskötta kanske ser en rejäl överraskning på uppsidan över tid. Och sist men absolut inte minst, i hög inflation så är ett av de bästa sätten att bevara värde på sitt kapital faktiskt att ta hög leverage och det här vet jag för många kan låta lite läskigt men det här är eftersom appreciering på dina tillgångar inte nödvändigtvis är högre än inflationen. Vi säger att du har en inflation på 20% men börsen kanske bara går upp 10-15%. Ja, då minskar ju värdet på din... Ja, men precis. Det var som du snackade
0: om Zimbabwes börs där, att den gick upp 8700%. Det låter ju fantastiskt, men de hade ju en inflation som låg betydligt högre än det. Men det kan man ju då rent tekniskt, skulle man haft hävstången i den perioden hade man kanske fått 16 000% eller någonting, avkastning, vilket då kanske har varit närmare det riktiga.
1: Exakt, så snarare än att köpa en tillgång så satsar du på att värdet på lånet ska urholkas för att öka värdet på ditt kapital.
0: Precis, det är ju nästa del jag, del jag Att lånet ökar ju inte i värde utan snarare minskar ju det värde i reala termer. Det är därför man brukar prata om också att det är därför liksom regeringen så gärna vill ha... Eller, 2% inflation och till och med mer kan vara ganska intressant För att då helt plötsligt statsskulden minskar ju då i värde I reala termer
1: Och det här tror jag är verkligen är något man måste ta med sig nu Hur man kan agera på det sättet för att I reella ter termer överavkasta Inte bara tänka nominellt Och börsen tenderar bara att se, liksom, no se Allting i nominella termer Och tänk reellt Hur överavkastar jag nominellt det gäller såklart att du ska aldrig vara overleveraged Men det kan vara bra framöver att kika på eh, leverage. Eller om du inte är bekväm med det, köpa bolag som har leverage. Så det är till exempel så jag gör. För jag är inte så jättebra på att hantera leverage själv i portföljen. Eh, I alla fall inte med liksom, stor andel av mitt kapital. Eh, dessutom så vill man ju ofta satsa på starka cashflows här. Du vill inte att eh, bolag ska leverera cashflows 10-20 år ut. För du vet ju inte hur mycket de är värda. Du vill ha cash nu som du kan återinvestera. Jag tror i alla fall, rent allmänt här att risken är att alldeles för många blir alldeles för bearish långsiktigt och att du eventuellt missar en väldigt stor uppgång om inflationen nu håller i sig. Jag tror många tänker att har vi långsiktig inflation så kommer börsen bli hårt straffad du kommer inte få någon avkastning på ditt kapital men kikar vi på många andra länder som har levt i hög inflation som har man snarare sett det motsatta. Och jag tror personligen inte att vi Kommer att göra oss med liksom stävja inflationen snabbt. Inte bara det att vi inte tacklar energiproblemen som vi har. Utan vi fortsätter skicka ut massa stimulanser i systemet. Och det kommer vi bara göra ännu svårare att få på den här inflationen.
0: Ja precis, vi har ju pratat om det tidigare att i inflatoriska miljöer så är det oftast en dag som man vill äga för att de börjar också stiga ungefär i takt med inflationen plus lite till då för en riskpremie eh, så att vi gillar ju det, samtidigt som du säger så finns det risker med recession eh, och det är ju också lite tråkigt för då, då är det många bolag som går svagt men man ska sluta titta på det på aggregerad nivå, man ska sluta titta på liksom indexnivå, man måste titta på enskilda bolag och då finns det som du säger vissa bolag som kan sig väldigt bra i recession. Sen kommer vi in på den tredje faktorn då och det leder mig in på nästa grej här och det är just det här som du säger, den här energikris som blir ju ett stort problem dock och som verkligen kan påverka många bolag, tror jag och jag såg det apropå, det är en intressant graf vad Bloomberg la ut nu att det var dyrare att köra en Tesla Model 3 än en dieseldriven BMW alltså det blir dyrare att ladda med el än att tanka med diesel ja, det här gällde priser i Tyskland och Frankrike så att ja, det beror förstås på vad man har avtal på elen men det är ganska intressant ändå att, de, att det på vissa ställen har blivit så ja, gäller väl i Sverige också Nej, jag tror inte det, för att elen har varit så pass billig. Det var lite på förstås, eh, och vi har väldigt, väldigt dyr diesel framförallt. Men däremot såg jag i för sig i Kalifornien nu, Som också har jätteproblem med sitt elnät De sa ju att de avrådde nu för att man skulle ladda sin elbil För att de hade problem med, med, med antingen el eller effekt Det går bra för en gröna agenda. nu Ja verkligen så, det är väl lite tyvärr så tråkigt Att det är i Kalifornien är några av dem som verkligen också har lobbat stenhårt för Ja men förnyelsebart helt enkelt Och det gör det instabilt Det varnar ju många experter för att introducera ännu mer vindkraft nu Som många vill, vill föreslå Ja då, då ökar instabiliteten Men vi ska inte prata om just det utan det som jag tyvärr var intressant är att som sagt, en har blivit jättedyr, vi har en energikris, eh, nu har dessutom Ryssland slutligen kapat gasen helt i Europa. Förut skyllde man ju på att det var underhåll man skulle genomföra det här, men nu har man sagt rakt ut att nej, vi kommer fortsätta gasen avstängd tills sanktionerna mot Ryssland slopas. Och det är lätt nu bara se väldigt mycket problem, men jag tänker att man kanske kan fokusera på lite saker som många kanske har missat och som är lite positiva förhoppningsvis. Dels, eller alltså det är ju troligtvis så att elpriserna har till stor del blivit absurd höga på kort tid eftersom gaspriserna rusat. Man pratar ju om marginalprissättning. alltså det sista lilla delen energi som skapas, eller el som skapas, som sätter priserna. Och då har man krävt att man hade dragit igång de här stora de här stora gasturbinerna och så vidare och, och kört naturgas. Så att gaspriserna har ju sett till att elpriserna har blivit höga bland annat, men... Jag tror kanske att gaspriserna har varit så höga eftersom Tyskland för en gång skulle varit lite förutseende. De har ju förstått att Ryssland kanske kapar liksom gasen snart och försöker pumpa upp sina lager inför vintern. Och det gör ju då förstås att om de betalar precis vad som helst för all gas de kan få tag på, då skjuter ju priserna i höjden. Och det är också troligtvis därför nu ryssarna antagligen kapar tillgången helt eftersom de ser, ju, alltså deras högsta önska just nu, det kortet de spelar ut är att, att Europa ska frysa vintern vinter och därmed ge upp och lyfta sanktionerna och låta ryssarna få Ukraina. Men nu har ju Tyskland väl valt att fylla på lager. Vi har även nu både Spanien och Portugal har ganska låga elpriser. Det är ju för att de också har stora tillgångar av naturgas eller har tillgång på naturgas. Så, att, så att det känns ändå som att man kanske har börjat ladda upp lite för vintern och att tyskarna ändå, deras gastillgång nu eller för att deras lager nu ser ju ganska bra ut faktiskt. Så man hoppas ändå att tro att det kan funka att ta sig igenom vintern. Jag vill bara påpeka
1: två saker där. Första är att Tyskland, de är lite fulingar. De har, de har ju alltid haft liksom, lite förutseende vad som ska kunna hända. För att de har ju snackat mycket om liksom, grönt, vi ska övergå till förnyelsebart och så. Men de har ju kvar en jäkla massa kolverk, kolkraftsverk som de nu återaktiverar och kommer byta ut gas med. Så att de har ju alltid haft den liksom, lite i bakfickan. Kan lägga fram ifall någonting inte funkar.
0: Ja, men, det är ju samma vi kört i Sverige. Vi, vi vill ju inte använda dem men vi har haft dem som en backup. Så det har ju ändå varit klokt.
1: Absolut, nu visar det sig vara, vara väldigt klokt. Kanske inte superklokt att eh, behöva sitta och satsa på den smutsigaste energiformen. Men det är där vi är just nu. Sen vill jag också säga att det här med storage kan vara lite missvisande. Eh, och det är på grund av logistiska skäl. Man kan endast ta ut en begränsad mängd eh, LNG ur storage eller lager- Åtgången, så det betyder vi sett att flöden Skulle helt gå till noll, vilket de inte gör Men vi säger det, så skulle det ändå inte kunna tillgodose hela din befolkning, just på grund av de här logistiska skälen.
0: Nej men precis, men det jag menar är bara att förutsättningen är ändå lite bättre än vad, vad media får oss se ut så.
1: Absolut, eh, absolut.
0: De man har ändå tagit lite höjd för och man säger ju fortfarande att de här lagarna vi har kommer antagligen inte räcka i vägen om det blir en riktigt kall vinter. Och man kommer antagligen behöva ransonera fortfarande. Men det är ändå bra att det uh,
1: exakt. Det är nog fortfarande beroende av ransonering och framförallt att den här demand destruction som har sett håller i sig.
0: Nej men egentligen huvudpoängen jag behöver skicka med, och, som du sa också, Tysk tillgång är fortfarande inte noll. De är inte 100 beroende av Ryssland. Så att det är egentligen poängen vi tar fram det är att det är ingen katastrof som vi inte kan överleva det här. I Sverige däremot, vi har inte riktigt samma möjligheter, men jag tycker också att det händer saker här nu. Nu börjar man komma om en förslag på att få igång värmeverk på full fart, vi kan skapa mer elektricitet den vägen, bland annat genom att sänka de här effektskatterna och det. Så att, Ja, det är väl så. Om man ska vinna en krig mot Ryssland då kommer man behöva hålla ut genom vintern. Det kommer kanske vara lite jobbigt och kall vinter. Men det är absolut någonting man kan överleva. Något som jag hörde att prata om, men då är det ju många som ändå idkar på att nej, vi måste lyfta sanktionerna. Det har börjat komma protester nu i vissa europeiska länder om att lyfta sanktionerna för att elräkningen blir för dyra. Det kommer jag antagligen försöka lösa, som du säger, genom att stimulera ännu mer, att helt enkelt betala av räkningarna. I Sverige är ju bidragen som har föreslagits är ju liksom betydligt större än vad det skulle kosta att starta upp kärnkraften igen. men något som nu pratas då är ett argument för att lyfta sanktionerna. Det är att sanktionerna funkar ännu inte. För nu routar bara Ryssland om sin gas till Kina och Indien. Men det stämmer faktiskt inte. Det finns helt enkelt inte den typen av infrastruktur för att kunna sälja så mycket gas till Kina och Indien som man har gjort till Europa. Så det är så att sanktionerna funkar. Och det är också därför ryssarna nu försöker göra allt de kan för att hota att vi ska lyfta dem. Till exempel jag kan nämna Kina. De har köpt drygt 2 miljoner ton naturgas under första halvåret i år. Det kan ställas mot de drygt 70 miljoner ton som Europa köpte förra året så att det är en enorm stor skillnad eh, i, i volymer helt enkelt. Eh, så att det kommer inte ha större mängd gas fram till Indien och Kina. Däremot så klart, de får ut olja och lite andra produkter. Men gasen, ja, sanktionerna funkar helt enkelt.
1: Jag, jag, jag tror inte heller att Kina riktigt besättar eh, ställa sig mot väst för mycket, för de är fortfarande otroligt beroende av export till oss. Så att de kan inte heller gå all in och köpa. Men det är exakt det du säger, Såhär, deras infrastruktur är inte tillräckligt utbyggt i den delen av världen.
0: Nej, och den kan de absolut bygga upp, men det tar ett antal år. Ska man då slutligen försöka koppla allt till börsen så tycker jag att någonting man ytterligare ska ta med sig. Vi har varit inne på det nu, att man ska hitta eh, vinnare eller ledare liksom, i en bear market, de som kan stå emot. Man ska hitta bolag som klarar inflation, det kan man göra på olika sätt. Antingen hittar man någon som är super asset light, alltså har väldigt få tillgångar. Eller så vänder man på det och har de som är asset-heavy, alltså som har mycket leverage som du säger. Som då där hävstången eller lånen minskar i värde. Eh, vi pratar också om att man måste tänka, ta in recessionen i åtanke. Hur klarar ett bolag nedgång? Man kanske kan hitta konjunktur och bolag och så vidare. Eller hitta de riktigt starka ledarna som kan dra nytta av att andra bolag under. Men man måste slutligen också lyfta in det här med elpriser och tänka på det. Någonting man verkligen måste fokusera på de kommande månaderna är ju att fundera på vilka bolag är väldigt beroende av elpriser. Till exempel nu, Nordic Paper var ett bolag som var en riktigt snackis på Twitter här under sommaren. Det var just då för att det var ett supervärde case. Det var liksom PFM eller något på det här bolaget. De tillverkade specialpapper på olika sätt. Jätteintressant bolag på alla sätt vis. Fram tills att elpriserna skötte höjda. Och pang, de stängde ner en fabrik. För att de, helt inte var att, att, de var inte lönsamma att producera längre. Så att... Jättemånga bolag, fler bolag än Nordic Paper kommer att drabbas av det här med att det är höga elpriser. Det är helt inte värt att köra nu när elpriserna har stigit i norr också. Ja, hur går det då till exempel med det här gröna stålet man tillverkar där som kräver extremt mycket energi och så vidare. och Så vidare så att det är ytterligare en, en aspekt man måste ta med nu i sin, sin analys av bolag
1: just nu. Absolut, men man kan ju också säga att folk känns ju duktigt bearish på Europa nu och framförallt europeisk industri. Och kikar man så kan man ju köpa väldigt mycket industribolag Väldigt, väldigt billigt om man kikar utanför Sveriges gränser Bara att nämna någon, liksom från en screener här nu då, Världens största eh, kemikalieproducent BAS, eh, BASF eh, Handlas till p 7 En av världens största cementtillverkare eh, Heidelberg Cement för p 55 eh, Jag har inte djupdykt i de här någonstans Men kikar man bara på multiplarna de här världsledande bolagen Så börjar det se väldigt billigt ut Så att man kan ju också sitta och tänka här Går det att sidan den här energikrisen Liksom ett, Att långa daxen, dagsen kan på att Lite av ett kontraplay Du ser också nu att euro står Under dollarn Det är liksom prisat som Europa ska helt konka Under den här vintern Och det hände ju inte ens under eurokrisen Så att det är mycket som händer nu Som du eventuellt kan om du djupdyker här, syna lite, köpa in dig väldigt, väldigt billigt. Um... Ja,
0: det, det som oroar är, oro är det som du säger att ett nedgång brukar oftast vara väldigt... Framförallt att största nedgången sker i slutet av en bear market. Men det börjar verkligen kännas som att det måste vara peak bearishness snart. Får man gissa lite grann så är det ju så. September är ju historiskt eller säsongsmässigt en svag månad. Det brukar vara den svagaste månaden. Och i USA till och med där har man ju nu liksom buyback blackout. Så att det sker inga återköp. Och det är väldigt viktigt att köpa det i marknaden annars när bolagen köper tillbaka sina aktier. Men jag kan tänka mig verkligen att efter september så känns det som att... Det är väldigt mycket som ändå tycker jag talar för att någonstans där måste det bli peakat. Man får ju tänka på att börsen... Tittar ju också framåt. Så att om vi, vi ser ju redan nu att det kommer bli ett helvete i vinter. Och då pris, har vi prisat in det i marknaden. Eh, men när vi börjar kolla framåt. Snart kan vi börja blicka framåt mot våren och nästa sommar. Okej, okay, men då kanske vi börjar få ordning på saker och ting. Så att, jag inte, jag börjar bli ändå försiktigt optimistisk nu. Och tror att det det, man ska börja liksom leta verkligen. Eh, och som du säger, det börjar vara så mycket otroligt fina bolag som börjar bli väldigt billiga.
1: Men med det sagt... Jag vill bara mm. lämna en brasklapp där. Bara för att vi klarar eh, 2022 betyder inte nödvändigtvis att vi kommer ha väldigt, liksom att svårigheterna är över. Vi har ju fortfarande samma svårigheter 2023 och 2024 om vi inte löser de problemen vi har nu. Potentiellt ännu större svårigheter om vi fortsätter på den väg vi håller på med nu.
0: Men vi kanske ska hoppa in på dagens huvuddel där vi ska titta på ett litet case. Ett amerikanskt bolag som faktiskt har blivit lite dyrare de senaste året till skillnad från mycket annat. Men vi får se om det är motiverat eller inte.
1: Denna vecka sponsras podden av Aktier och XP Chemistries. Som har anslutit sig till aktier för att stötta ett bättre börsklimat. XP Chemistries har nu ett pågående emissionserbjudande. Hoppa in i aktier om du vill läsa mer om erbjudandet.
0: Vi säger stort tack till aktier och XP Chemistries. Ja, Jag tänkte faktiskt att vi skulle ta ett eh, klassiskt market makers case idag Fabian. Eh, amerikansk techbolag. Det var länge sedan.
1: Vad handlas det till för free cash flow yield? Aha. Du vet ingenting under 30 och hamnar i portföljen nu för tiden.
0: Ja vi får se, det är i alla fall ett bolag som är lönsamt eh, och det är så som vi var inne på tidigare i avsnittet att det gäller att börja titta nu lite på bolag som man tycker är intressanta eh, eller så som man har gillat länge men tycker är lite för dyra eh, och ett av de här bolagen som jag har plockat upp den här veckan och börjat kika på det är ubiquity. känner du till dem sedan tidigare? Ja faktiskt inte, ingenting jag har kikat på. Nej och de här håller på med IT framförallt och hårdvara ubiquity ticken UI det är totalt omöjligt att stava ubiquity så försök inte ens men ticken är UI det betyder lättare man noterade på New York Stock Exchange sedan drygt tio år tillbaks men bolaget har rötter tidigare så Man grundade 2003 av en tidigare apple -anställ. Och då gick man liksom ålin på Det straffta marknaden för infrastruktur Som Cisco vid det laget dominerade Cisco är fortfarande absolut störst Men de är inte alls lika heta kanske idag och hypade Som de var där under 00-talet men i är sant, Peter Lynchanda, så kom jag i kontakt med det här bolaget just för att jag har nyttjat deras produkter, jag har sett dem ut i verkligheten och det de verkligen briljerar inom är sin enkelhet. Och de har ett antal områden egentligen de är verksamma inom, men det som liksom är det enhetliga, det är ju deras Unify-plattform, som just också då, ja, unifies alla produkterna slår ihop alla produkter och ser till att man styr av ett superenkelt gränssnitt. Så till exempel, deras stora grejer är att de säljer switchar och routrar och så vidare och klart också då allting som gäller wifi, alltså accesspunkter och så så att, har man till exempel ett stort eller mer, litet eller medelstort företag, man inreder sitt kontor, ja, då kan du köpa in alla Ubiquiti prylar för att få wifi över kontoret. Sen dessutom har de lite andra linjer. Man kan komplettera det här med till exempel en ringklocka med video, eh, kameror och, och så vidare och så vidare. Det finns massor av saker kan även se till att monitorera hela telefonin och så vidare via eh, Ubiquiti-system också. Men det stora, mer om sagt, det är hur enkelt det är att konfigurera och enkelt det är att jobba med. Det är superanvändervänligt. Det känns verkligen som Apple för nätverk. Eh, och det är det som också är intressant, för Ubiquiti har inte riktigt egen, någon egen försäljning, så, eller de jobbar inte med marknadsföring, utan de jobbar med, bland annat säger de, att de jobbar med att se, se till att få bra recensioner, alltså se till att deras produkter ska vara så jäkla bra så att folk vill ha dem, folk söker upp dem. Men sen, jobba, sen det man känner väldigt mycket på också är ju som man har, man kallar väl inte för partnernätverk, men det är återförsäljare, för att väldigt många, precis som med Microsoft, så är det väldigt många som har tagit och liksom byggt företag som bygger på att sälja vidare Microsoft-tjänster. Eh, och väldigt många it-leverantörer jobbar också med att sälja vidare enkel Ubiquiti. De, deras jobb blir billigare och bättre för att de använder Ubiquiti. Så att, tänk att ha ett företag som jobbar med it-drift. Eh, de säljer alltså support och nätverkshantering och sånt till olika företag. Ja, men då kan de köpa in Ubiquiti-produkter, installera deras kunderna och då fjärrstyra hela systemet. Och liksom, ja, det är helt enkelt en jäkligt smart eh, modell som bygger på att det är det här superenkla gränssnittet som är väldigt smidigt. Och du får full kontroll, full övervakning och så vidare. För Ubiquiti är verkligen inte ensam inom det här. Det finns ju massor med konkurrenter. Några stora som man kan vara värd nämna är ju till exempel Cisco fortfarande. Men även Netgear som många känner till och så vidare. Men det som Ubiquiti har gjort väldigt bra det är just det här med användarvänlighet. Alltså deras produkter är en helt annan klass skulle jag säga. Dessutom det ganska, det betyder mindre företag också. Så att de är mycket mer snabbfotade
1: också. Och vad för typ av kunder satsar Ubiquiti på? För jag kan tänka mig att... Många mer etablerade företag kommer alltid gå till exempel till Cisco, mycket mer etablerade, känns som ett säkert alternativ Så du brukar vara inom liksom, B2B-software att du hör av dig till massor med olika leverantörer men i slutändan tar det alltid Microsoft.
0: Ja, precis. Och jag skulle säga som så att problemet med Cisco är att de har haft mycket jobbat med en premie på sina produkter. Det är alltid dyrare oftast att alla Cisco. Eh, Ubiquiti, jag har faktiskt inte hittat någon siffra på hur deras kundfördelning ser ut. Lite kanske för att de inte själva har den datan. Eh, men min bild är att det är framförallt, ska ses säga, små och medelstora företag som går på Ubiquiti. Lite för att vi massa, det är säkert jättemånga nätverksexperter som kommer bli arga och skriva en mejl och slå på fingrarna. Så ta dem en ny allt då, eftersom inte jag inte är någon nätverkskill själv. Men min bild är att till privatpersoner, kanske inte superintressant, det är lite för avancerat. Till jättestora företag, då kanske inte heller är intressant för att då är det inte användarvänligheten så viktigt utan det är ett extrem konfiguration. Men för små och medelstora företag så är det klockrent för det är bara ett plug-and-play-system, det funkar extremt smidigt verkligen. Eh, om man bara sätter sig utom, apropå det här med konkurrens, eh, ja det är jättestor konkurrens. Men några saker, vi ska dels komma in på det, deras marginaler tycker jag skvallar lite om att de har en väldigt sägen ställning, tänk Apple. Sen dessutom är IT-infrastruktur så pass stort så det finns plats för mängder leverantörer. Har du väl köpt in det i ett system dessutom så bara byter du ut och uppgraderar oftast det, det systemet också, i alla fall mindre och stora företag. Men sagt man är mycket mindre än Cisco. Cisco, omsätter 50 miljarder dollar per år. Har ett börsvärde på närmare 200. Ubiquitous omsättning, den har inte ens uppnått 2 miljarder. Och börsvärdet är under 20 miljarder dollar. Så en tiondel av Cisco i börsvärde. Så jag ska säga att det finns ganska mycket kvar att växa på. Inte för att de kommer växa upp till Cisco-nivå tror jag. Men det finns definitivt mycket kvar. Apropå Cisco och marknaden att den växer eh, Cisco de släpper sin annual internet report där de rapporterar om vad de tror om internet framåt och hur det ser ut just nu och då säger man att man tror att mer än två 3 av världens befolkning kommer online år 2023 och det här är en ökning med 50% på bara fem år det är ju fortfarande så att väldigt stora delar av världen inte är uppkopplade man tror också att det kommer vara 3,6 uppkopplade enheter per capita. Och att fokus ligger på just uppkoppling. Det är det som är liksom det stora och det som fortsätter växa. Och det är då förstås också Ubiquities specialitet. De senaste tio åren, har man, om vi hoppar in på lite siffror, så har man senaste tio åren växt. Omsättningen med i snitt 25% per år. Samtidigt som man har hela tiden varit lönsamma. Och dessutom har faktiskt vinsten växt snabbare. Det är ju väldigt intressant nu. Ja, men med en liten brasklapp. Det gäller bara om man exkluderar just i år. De kommer ju med sin Q4 här nyligen. Och det här är första året i deras historia, eller det deras noterat i alla fall, som man har minskat i omsättning.
1: Aj, aj, aj,
0: Ja, och jag kommer återkomma lite till det. För annars har man haft en omsättningstillväxt per år, har varit i snitt 25% per år senaste 10 åren. Medan vinsten har växt 35% per år. Men slänger vi in årets resultat också, då ligger vinsttillväxten på 25% per år. Och det låter ju då som att de har minskat vinsten väldigt mycket år. Och det är klart att de har för att de har fortsatt att expandera och, och satsat och så vidare. haft samma kostnadsbas och så vidare. Men det är alltid sista kronan man ger vinsten på så att säga. Så när omsättningen sjunker lite grann, ja, då stört dyker ju vinsten också. Eh, omsättningen, kan säga är det bara för år. Omsättningen var ner 9% ungefär jämfört med föregående år, medan vinsten per aktie då alltså sjönk närmare 40%. Och det är just för att det blir marginalpress när man tappar omsättning. Men vi återkommer strax till q 4 jag vill bara säga någonting först om just marginalerna. För det här är exceptionellt för ett hårdvarubolag. För det är ändå, visst det är webbgränssnittet och allting som de liksom, det är det de sticker ut på. Men det är ju hårdvaran man säljer och tjänar pengar på. Och på den här hårdvaran har man 40% bruttomarginal. Det tycker jag ganska otroligt. Den har varit så hög som närmare 50%. Men som sagt, allting har varit lite sämre just i år. Vinstmarginalen har också legat över 30% flera år i rad. Men nu landar den senast på 22%. Vilket är det vi får förhålla till. Och just de här höga marginalerna menar jag på är ett av de tydligaste tecknen på att det är starka ställning. Du kan inte ta ut 40% marginal eller 30% vinstmarginal på hårdvara om du inte har fenomenalt bra produkter. För då kommer folk bara köpa en ännu billigare produkt från Kina. Och du nämnde lite du du snackade cash cashflow tidigare. Eh, man tjänar ju som sagt pengar och man returnerar dem till aktieägarna. Väldigt lite direktavkastning, det är under 1%. 0,8 om man ska vara exakt i direktavkastning, alltså utdelning. Men det stora man gör här är ju återköp. Sedan 2015, alltså senaste sju åren då, har antalet aktier minskat kraftigt. Ner, mer än 30% av aktien har man återköp.
1: Och det är faktiskt rätt imponerande.
0: Precis, och det är fina med återköp- det är antagligen kopplat till lite optionsprogram- och sådana saker att man vill det- men det gynnar ju EPS, alltså vinst per aktie- som antalet aktier blir färre. Eh, slår man ihop- återköpen som de har utannonserat nu, liksom den här Q4 de har brutit räkenskapsår så det var Q4 som kom nu 26 augusti eh, tittar vi då på utdelningen och återköpen och slår ihop dem så utdelningen är alltså inte ens 1% men slår ihop det med återköpen, då har man närmare 4,5% i någon form av återbäring eller vad kallar man det för, totalavkastning kanske, så att återköpen är det stora sättet att man egentligen returnerar cashflow till aktieägarna, så det är närmare 5% egentligen direktavkastning om man räknar med återköpen något som jag också gillar, så att Q4 nu, 20, kom 26 augusti, så det nyligen. Man har brutit räkskapsår. Eh, något jag gillar, vi pratar ofta om det med amerikanska techbolag, att de håller på med sina egna gap och non-gap. Gap är general accounting general acceptable accounting principle, så att säga liksom, traditionell redovisningsmetod. Och sen håller man på att göra justeringar då hamnar man på non-gap, det vill säga inte standard. Men i Ubiquitous fall, man redovisar bägge, men de är väldigt nära varandra på i princip samtliga nivåer, i det också, så att det inte är en massa stora diskrepanser som man behöver grotta i. Återköpen sa man fortsätter. Man köpte tillbaka med en 3% av aktierna bara under det senaste året. För som sagt, de som gillar utdelning nu är den väldigt låg men man delar ut dem kvartalsvis om man tycker sånt är roande. Det stora problemet här som jag sa, omsättningen är nästan 10% på helårsbasis. Men tittar man kvartalsbasis är den upp över 20%. Och vinsten då ner kraftigt, nästan 40% på årsbasis. Men upp då, eh, på kvartalsbasis. Det stora problemet man drabbas av. Det är halvledarbrist och komponentbrist. Så det är de här supply chain problemen vi har sett. Liksom sen corona i princip. Eh, och lustigt nog. Så har man klarat det väldigt utmärkt. Man växte under 2020, man växte under 2021 utan problem. Men just nu 2022 då, eh, ja, eller halva 2022 är bara gått. De kallar det för 2021 i sitt brutna eh, rex och så. Så har man helt plötsligt tappat. Så att, antagligen gissar jag på att man har haft mycket uppbyggt och så vidare. Och ändå klart sedan 2020. Men det här var första att man nu liksom började få problem med det här. Och det är ju förhoppningsvis problem som kommer lösa sig. Men man har liksom supply chain problem helt enkelt. Framförallt via Kina om man får gissa de har haft sin zero-Covid-strategi zero och det har ju då varit jättesvårt att få loss resurser. Men så tittar man ett kvartal bak bara så ser man att marginaler och omsättning med mer och med mer pekar uppåt. Så att det är på årsbasis de här nedgångarna syns. Sen noteras man också att noterar man också att man har högre fraktkostnader, man har högre komponentkostnader, generellt högre operationella kostnader, och det är för att man har ju fortsatt rekrytera och satsa i varontakt. Jag hoppas om att det här supply chain-problemet är tillfälliga. Så det är väl lite det man får ta ett bett på med det här bolaget om man tror på det eller inte. För gör man det så kan det bli ganska billigt. Alltså då, då kan vi komma ganska långt under vad det kostade för ett år sedan. Men nu i och med att vinsten har gått ner så handlar det så att det närmare P40 och det är för ett bord som är äh, förlåt närmare P50 och, och tittar vi tillbaka ett år så var det under P40. Så fortfarande ganska dyrt, men ändå intressant för den här typen av snabbväxande techbolag kan jag tycka. Det man får se som positivt, om man ska vara lite optimistisk, det är ju att de har mer order än vad de har produkter levererat, så att det inte är inte problem med orderingången. Efterfrågan liksom tycks oförändrad. Det är problem framförallt med att kunna leverera de här produkterna som kunderna vill ha. Det tycker jag det är faktiskt en bad grej men jag tycker, jag tycker att man, det är så sjukt imponerande fortfarande med de här företagen som har lyckats hantera komponentbristen. Eh, vi kan ta svenska Note till exempel, som man ser de bara fortsätter leverera på sina ordrar med god lönsamhet trots komponentbristen som verkar slå mot alla företag, men några verkligen lyckats navigera här utan att det ens märks av. Det tycker jag är imponerande. Eh, det gör ju också att det kanske blir en premium mot den typen av bolag för att då vill man ju hellre använda Note som leverantör eftersom de får ut fram varorna. Liksom.
1: Absolut, absolut.
0: Något man kan nämna också under 2021 som skulle också påverkat aktiepriset och så. Det var att det var en liten skandal för det här bolaget. Det var en cybersäkerhetsblogg som hävdade att en visserblåser på Ubiquiti hade upptäckt en stor dataläcka. Och att nu företag försökte mörka det här, men man hade hem, alltså kunddata som hade läckt ut, och det var ju då ett superproblem i sån fall. Ubiquiti på sin, på sin sida de hävdade att nej, det är inte alls någon fara. Det är ingen faktiskt värde som har hamnat i fel händer och så. Sen var det massivt med fram och tillbaka, det skadade aktiekursen väldigt mycket, det skadade förtroendet väldigt mycket. Men nu i december 2021 slog en domstol i New York fast att det var en tidigare högt uppsatt anställd som hade gjort sig skyldig är till att försöka skära data och utpressa bolaget. Och det är antagligen han som har gått ut då med information om den här påstådda dataläckan. Men dataläckan är han som har skapat, eller hon, i hopp om att kunna utpressa bolaget på miljonbelopp. Smart. Men ingen verkar <laughs> verkar kommit ut. Men det är fortfarande, skadan är fortfarande skedd. För den skadar förtroende och aktiekursen som sagt. Men domen tycks att ta, ta Ubiquity sidor helt enkelt. Och nu har faktiskt Ubiquity också gått ut och eh, stämmer den här bloggen som lätt publicerar de här falska uppgifterna. Då, för att utan det hade det inte varit något problem. Och sista då som jag bara ska nämna. Eh, aktiekursen. Jag har pratat lite om det att jag tycker det är intressant att titta på leaders i, i, i bear markets. Det är väldigt intressant. Och det här bolaget har bara gått minus 1,5% sedan årsskiftet. Det är ganska starkt med tanke på att börsen är liksom 20-30%. Aktien dock upp hela 1500% sen noteringen. Eh, och trots det är bara några få hundra ägare hos våra svenska nätmäklare. Så att eh, ja. Ubiquiti är ett superintressant kvalitetsbolag verkligen. Och jag tror ändå att det finns, finns en liten möjlighet här som kan vara intressant Om det nu visar sig att den här supply chain problemen är övergående Ja, och det var dagens avsnitt Som vanligt, lite innehållsförteckning här Eller lite transparens Äger
1: du någonting i Ubiquiti? Du vet, så jag handlar nu är bara extremer Om det inte är PS50 eller PE2 Då är det inte intressant <här> Nej, precis Och jag har faktiskt inte heller
0: en aktie i Ubiquiti just nu Är det någonting annat vi har pratat om? Vi pratade lite Ethereum och de har jag förstås stekat. Och man ska kolla in våran huvudsponsor Robomarkets som man är så av att handla kryptovalutor till supervillkor. I övrigt ska man komma ihåg att inget av den här podcasten ska ses som rådgivning. Alla hos sitt varje gäst och eventuellt sponsor tar inget ansvar för det som sägs i podden.
1: Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar. Och sagt, riktar stort tack till Robomarkets men också aktier och
0: XP Chemistries. Kolla in dem hos aktier.com. Och oss sitter också där förstås. Du kan kontakta oss på antingen podcastet marketmakers.se eller skicka mejl, eller på Twitter och förstås aktier. Och det heter vi at marketmakerspod.
1: Glöm inte lämna en recension på iTunes om du tyckte om det här avsnittet. Och sist men inte minst, vad vill du vi göra då Niklas?
0: Då kär lyssnare, jag vill säga stort tack för att just du har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka.
1: ready
0: okay give me a beach beach give me great food tacos give me adventure hiking give me a date night
1: sunset cruise give me some smiles cheese give me more beaches beaches what's that spell San Diego. if you're happy and you know it san diego is the place to show it book your trip at sandiego.org Funded in part with the City of San Diego Tourism Marketing District Assessment Funds.